0: Que el reto esté lo suficientemente acotado como para poder atacarlo, vamos a decir, desde un ángulo concreto en cuatro días. O sea, aquí no estamos hablando de milagros. Si un reto es, eh, no sé, una reorganización de toda la, no sé, estructura de tal, pues quizá no sea un reto abordable, ¿no? Desde un design sprint. Tiene que estar lo suficientemente acotado, pero sin tener la solución intrínseca en el reto. Es decir, tampoco podemos estar de hablar, eh, pues tengo un comercio electrónico y decir, jo, no sé si poner el botón rojo o verde, ¿no? Eh, pues no.
1: ¡Hola a todos y bienvenidos al episodio número 24 de HiperCreativo! Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompañan Idoia Urcelay y Merche Gómez Sánchez, fundadoras de Shortcut, un estudio de innovación especializado en in Design Sprints. Idoia se considera una apasionada de la innovación y una entusiasta solucionadora de problemas, centrada en la investigación de UX, que permite a los equipos desarrollar productos market fit mucho más rápido, de una manera creativa e innovadora. Merche es una apasionada del diseño y la tecnología, siempre en la búsqueda de nuevos desafíos para resolver problemas impactantes, donde diseñar soluciones centradas en el usuario a partir de analizar y optimizar herramientas para aumentar la productividad. Nos contarán qué son los Design Sprints y cuál es el proceso para llevarlos a cabo, en qué casos es mejor utilizarlos y sus principales beneficios. Todo lo necesario para introducirte en esta metodología. Espero que disfrutes de esta conversación y ahora sí, vamos a la entrevista. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Hipercreativo. Creativo. Bienvenida a Idoia, bienvenida a Merche. Eh, les pido si nos pueden hacer una pequeña presentación y contarnos eh, quiénes son y a qué se dedican. Eh, cada una por separado y bueno, ya luego seguimos.
0: Pues eh, primero gracias Roxana por eh, invitarnos, es, es mi primer podcast, no sé, para ti Merche, así que... De,
2: igual, igual. Estoy un poco nerviosa,
0: ¿no? <risa> así Pero que guay. gracias. Pues a ver, por contarte un poco acerca de mí, así muy breve, uh, yo comienzo en, en multinacional, siempre he estado en roles de marketing, de, de venta, etcétera, y al final, después de ocho años en el mundo de la multinacional, salté al mundo de las startups durante, no sé, otros ocho años donde caí prendada y enamoradísima de las metodologías ágiles y me obsesioné ¿no? en conocer cada vez más acerca de, de todo esto de Lean Startup y Design Thinking y mi, mi objetivo era siempre poder uh, lanzar eh, productos que encajen con las necesidades del mercado cuanto antes y es ahí donde conocí el tema de los Design Sprints que, que os hablaremos a posteriori y actualmente somos las fundadoras de de Shortcut que es un estudio de innovación centrado en, en esta metodología, que casi se me olvida.
2: Vale, pues por mi parte soy Merche, también llevo tiempo trabajando en el sector de diseño digital, pues más como UX, US Designer. Y también he trabajado en todo tipo de empresas, desde consultorías, agencias, a más desarrollo de producto. Y también una de las cosas que, que me gusta es ser productiva, o sea, dedicar el tiempo a, a lo que realmente es importante. Y de ahí, trabajando pues en uno de los de las empresas en Scrum, pues ya empe empecé a trabajar en, en todo este tema de metodologías Agile. Hasta ya juntarme con, con Idoya y enfocarnos en el tema del Design Spring, que es como una metodología Agile, súper eh, concentrada que puedes llevar a cabo en una semana, o sea, te da un, igual que a él trabajas de manera muy productiva pues los Design Sprint te hace consigues hacer eso en, un, en una semana y ahí, ahí
1: estamos Perfecto, pues entonces ya para meternos en tema precisamente ¿qué es o qué son los Design Sprint? Que quizá hay mucha gente que a la que todavía esto le parece un poco extraño o que suena un poco raro así que si nos pueden explicar brevemente qué, qué es
0: pues a ver, puedo estar hablando de esto en horas, pero voy a intentar abreviar y darte titulares, ¿vale? Pero si tuviera que definirlo en una frase, diría que un design sprint es una, eh, es una receta, una receta para innovar con éxito. Es un proceso, paso a paso, que aúna lo mejor de, de todas aquellas anteriores que he dicho que, que me engancharon, ¿no? Eh, tiene algo del lean startup, tiene algo de design thinking, tiene algo de service design, todo el mindset de Agile. Eh, um, y lo que hace o lo que hizo Jake Knapp, que es el creador de la metodología de, que trabajaba en Google en la, aquel entonces, fue aunar todas estas metodologías que acaba de comentar y validar una receta paso a paso que funciona y lo llamó Design Sprint o el sprint de diseño y lo validó en innumerables eh, empresas de diferentes tamaños, sectores, industrias y nosotras mismas pues lo hemos validado también con nuestra cuenta aquí aquí en España uh, mayoritariamente, y podemos decir que es, que es un proceso de diseño de metodología ágil que funciona en, en, en empresas de, de diferente índole.
1: Marcha, ¿tienes algo que te parezca que sea interesante añadir? Al final,
2: el objetivo, lo que te permite ese proceso, es resolver... O sea, rápidamente eh, desafíos o que te permiten crear nuevos productos o mejorar los ya existentes. O sea, es un proceso que agiliza, pero con ese objetivo de conseguir uh -huh. responder rápidamente a ese desafío o problema que tengas.
0: Al final, la idea es, es muy simple, que al final es reunir a un pequeño equipo de trabajo multidisciplinar. ¿Para qué? Para generar eh, soluciones. ¿En torno uh -huh. a qué? En torno a un problema. Entonces, lo que necesitas para... Lanzarte a un design sprint es eso, ¿no? Necesitas a un equipo multidisciplinar, necesitas, hasta ahora, antes de la pandemia, encerrarlos en una sala, eso quiere decir que sean enfocados, liberarlos de sus tareas diarias, ahí está la magia, ¿no? Porque ahora está muy de moda el, el tema de estar busy, estar ocupado, ¿no? Mandar mails y hacer llamadas, pero cuando realmente, y eso lo hemos visto con nuestros ojos, ¿no? Eh, cuando realmente liberas a esa gente de esas tareas diarias, le das una metodología, ¿no? Algo, algo en lo que... Ellos no se sientan perdidos, ¿no? Porque cuando les dices, eh, venga, ahora innova, ¿no? ¿Y ahora por dónde, dónde, dónde empiezo yo? Imagínate que te dan una ruta, ¿no? Una hoja de ruta a seguir, te dan un equipo y te liberan de las tareas diarias. Pues yo creo que ahí el éxito ya, este, ya está asegurado. Nosotros lo hemos hecho y en cuatro días puedes llegar, pues eso, a prototipar una posible solución a ese problema que se te definió el primer día y, y testearlo en tan uh -huh. solo cuatro días, ¿no? Sé que esa es la esencia, vamos a decir, de Design Spring Commerce Solíamos decir algunos días que es como viajar al futuro, que la magia de todo esto es viajar al futuro y saber si ese posible cliente o usuario te va a pagar por eso que tú vas a construir antes de tú invertir todo este dinero y todo este tiempo que, que inviertes habitualmente, ¿no? Así que eso yo creo que vale, que vale oro ya por sí solo, ¿no?
1: Perfecto. Ya eh, Luego más adelante quiero precisamente entrar en la parte de los beneficios de un design sprint, pero quería preguntarles entonces ahora, teniendo en cuenta que esto es una receta, una metodología, hay unos ciertos pasos y en este caso estamos hablando de cuatro días. ¿Qué es lo que ocurre en cada uno de esos días? ¿Cuáles son esos pasos o esos ingredientes precisamente y qué, qué es lo que ocurre en cada uno de esos días?
2: Si comenzamos por el primer día, si empezáramos un lunes, lo primero que hacemos es definir ese reto del que hablamos de vale, ¿qué queremos, cuál es nuestro objetivo, qué queremos conseguir con ese design sprint? ¿Qué es lo que queremos validar? ¿Qué necesitamos saber? Y eso al final es la clave de que te da para que el design sprint funcione o no. Eh, a partir de ahí, eh, empezamos a trabajar con distintas eh, metodologías que te permiten empezar a generar soluciones de uno de los principios del Design Spring de trabajas juntos pero solos, pues estas metodologías te permiten trabajar de manera individual, pero luego de manera colaborativa pues vas valorando y, y viendo cuál es la, la idea que mejor se adapta o qué soluciones se, se pueden implementar. Ahí ya pasaríamos al segundo día, al martes, en el que eso entre todos se votan a las mejores soluciones que no tiene por qué ser una en exclusiva, sino que se puede componer de, de varias partes de las distintas soluciones y con ello se pasaría a definir el, el storyboard. El storyboard sería la guía para que el día siguiente podamos construir un prototipo funcional de, de alta calidad, o sea, con ramas High fidelity sea más realista va a ser la respuesta de, de los usuarios y ahí tenemos que recopilar toda la información posible y, y que salen eh, tener el máximo detalle para eso para que luego el, el tercer día en un solo día podamos realizar el prototipo y nos dé tiempo a todo eso que es un poco <risa> la intensidad de, de este design sprint al mismo tiempo pues vas planificando y, y reclutando a esos usuarios finales de con los que vas a testear la, la solución o la idea y el prototipo. Y eso ya lo realizamos el último día, que sería el jueves, en el que utilizamos ese prototipo para validar y, y comprobar si, si las respuestas del sprint, eh, cuál es la, la solución, si funciona o no funciona, si encaja o no encaja, que esta respuesta siempre va a ser positiva porque lo que decía Idoya nos va a permitir adelantarnos en el tiempo, saber si algo funciona o no antes de eh, ponernos a desarrollar, invertir mucho tiempo. Incluso si, si vemos que es algo que no funciona, vamos a tener suficiente información como para reorientar el proyecto y enfocarnos en lo que realmente funciona o en lo que realmente lo necesitan los usuarios. Y la clave es esa. Al final estás testeando con usuarios reales que te van a dar ese, ese feedback de tanto valor.
0: Pues eh, yo añadiría, y eso además te lo he copiado a Merche también, pero que cuando hablando de la agenda, ¿no? cuando cuando la he explicado ahora qué hacemos de lunes a jueves, ¿no? es verdad que esto es como andar en bici, no eh, o cuando te lees, te lees el, el, el libro de sprint. Uh, simplemente con leer el libro o con hacer un curso, yo creo que ya eres capaz de facilitar un design sprint, no porque es tan paso a paso y te es tan acotado que sí que lo puedes hacer. Y, y algo saldrá, o sea, va a funcionar, vas a ser capaz de testear algo. no Pero conforme vas haciendo más, es verdad que hemos sido capaces de adaptar, adaptar esa agenda pues a la, a la tipología del reto, a la tipología, pues no sé, porque la empresa sí lo requiere, eh, pues hemos aprendido a jugar con la modularidad que te ofrece este proceso, no que sea un proceso paso a paso y acotado, está engranado en, 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 dos partes en tres partes principales, que uno es alinear al equipo en torno a un problema, es decir, toda esta especie de research, ¿no? Para a asegurarnos de que todos los integrantes del equipo entienden el problema de un mismo modo. Y luego estaría, en el otro bloque, estaría el tema de la ideación y luego estaría el tema de prototipado y testeo. Entonces, eh, pues dependiendo, ¿no? Hemos estado en algunos de sprints de diseño donde, bueno, hemos aterrizado el reto, pero ojo, hemos visto que se quería lanzar o sea, queríamos lanzarnos a la, a la ideación y al testeo antes de realmente conocer suficiente acerca de los usuarios o por lo menos conocer algo, ¿no? Y muchas veces es verdad que aunque, bueno, pues se nos alardeemos de que realmente ponemos al usuario en el centro, luego la realidad suele ser otra. Y si empezamos ahí a meter un design sprint, es como meter algo con calzador, ¿no? Y saldrá algo, porque ha salido algo, lo hemos hecho, eh y hemos aprendido de ello, y ha salido algo. Pero si hubiéramos sabido más del usuario al principio, pues eso que hubiéramos testeado, seguramente hubiéramos dado mejor a la diana. Así que por eso decimos que sí son los cuatro días estándar, pero iremos jugando en función de, de, pues del reto y, de la, y del equipo. ¿no? Y luego, también como, como anécdota que, que hemos visto nosotros es que cuando entramos un lunes, si hacemos analogía con, un, eh, role, con una montaña rusa, no Merche? es como sí, el lunes empezamos ahí de bajón, nos miran como, madre mía, esto va a funcionar, ¿no? Y repetimos una y otra vez, creer en el proceso. ¿no? Y parece... Mucho escepticismo. Y sí. Por, sí Sí, es como, pero ¿en qué estoy? ¿no? Porque me arde la urgencia de responder mails, me arde, ¿no? El cerebro me da mil porque sé que estoy dejando cosas de lado, me estoy enfocando en esto, pero mi, mi, no, mi agenda de fuera, los mails siguen. Pero ya hacia el martes a la tarde están tan enganchados y el jueves es cuando termina de subidón, cuando han visto esa cara de los usuarios, cuando han visto la reacción al prototipo, es genial. Yo no sé, no, Merche, lo disfrutamos, eh, lo disfrutamos mucho.
2: También en remedios hay un. Un bajón, en plan de, guau, en, en un día tenemos que montar un prototipo, hay mucho trabajo por hacer, en plan, no es como imposible llegar ahí, pero también todo ese trabajo en equipo que se genera, que estamos todos alineados en qué es lo que queremos hacer, ya lo hemos hablado previamente, hemos definido ese storyboard, es lo que te genera ese impulso para trabajar y luego al final, el día siguiente, ver el resultado y que todavía te da más una mejor sensación de, ¡buah!, lo hemos hecho en cuatro días.
1: Claro, súper. Sí, al principio creo que es mucho, o por lo menos a mí, cosas que me han pasado eh, intentando sobre todo al principio cuando haciendo el curso y demás o cuando lees el libro, es esta sensación de que te tienes que regir sí o sí de la receta tal cual y como está, ahí. la insistencia de hacer el paso a paso tal y como, y tal y como es. Y me ha parecido súper interesante esto de decir, bueno, es una metodología pero que tiene flexibilidad, que son módulos que obviamente todo tiene un, un sentido, pero que luego igualmente hay ciertas cosas donde podemos ser flexibles y donde quizá lo podemos encarar de otra manera. Y también creo, me parece súper importante esta parte de aclarar de que si incluso tenemos información de antes, como en el caso de los usuarios, hombre, en ese caso se, se hace todo, creo que la experiencia es muy, mucho más enriquecedora eh, para todos al final, pero también hay que tener en cuenta que eh, creo que son cosas que probablemente les hayan, les hayan pasado, que habrá mucho escepticismo, habrá muchas cosas por aprender al principio, porque hay este concepto del tema de trabajar solo pero juntos, que al principio quizá acaso un poco de, de, de cosita, de que básicamente, y corríjanme si me equivoco, que básicamente es, por ejemplo, hacer un ejercicio en el cual cada persona responde a una premisa pero que luego se, se vuelca la información de todos para que, por ejemplo, podamos hacer eh, una votación. Y que entonces de esa manera sí. estemos trabajando solos, pero que al final eh, podamos colaborar, obviamente.
2: Eso es. Esto lo que te evita es muchas discusiones de que habremos estado todos en reuniones infin infinitas. Empiezas a hablar de una cosa y se va yendo a otra idea, a otra idea, a otra idea. Aquí no, aquí te centras en hacer el trabajo, luego entre todos, pero de manera muy automática, eh, se, se valora y, y se continúa el proceso. O sea, al final también tenemos un team o sea, el, es, los ejercicios están limitados por tiempo que también evitan, pues eso, que se alargue se alargue demasiado.
1: Claro, básica, básicamente es traer un poquito de foco también al, al trabajo.
2: Eso es. Y luego igual también es curioso que, es
0: verdad, eh, al final el, el, la razón principal del, del... Juntos pero solo, solos, no que acabas de comentar, Roxana, es esa ¿no? eh, agilidad y no enrollarnos demasiado. Pero también es curioso ver cómo se rompen todas estas jerarquías. no Porque en este grupo multidisciplinar, este equipo que hemos mencionado, suele haber una persona, el decisor, no que le llamamos, que lo comenta el libro. Y esa persona pues puede ser una persona que sea la responsable del proyecto que vamos a trabajar. no eh, Y luego en el equipo también suele haber como en la vida real, ¿no? Hay personas eh, cuya palabra siempre tiene mayor peso, ¿no? Porque se le considera el listo, el que tiene las buenas ideas, y luego suele haber otra persona el que se considera, jo, este pues dice más chorradas, o, o no lleva muchos años con nosotros, entonces, jo, pues, su palabra no puede pesar tanto. Entonces, jugar con esa anonimidad, ¿no? Porque es juntos pero solo, pero todo el mundo tiene la, la capacidad de proponer sus ideas pero de una forma anónima yo creo que esa parte es muy muy importante no porque la palabra de todo el mundo vale lo mismo y, y no está sesgada porque aparte de que las conversaciones se eternizan como ¿no? has dicho, pero aparte de que se eternizan, se sesgan y, y creo que el design sprint por, en este caso mata a esos dos pájaros de un tiro no y, y a mí me parece importante sí.
1: El hecho de que estén marcado en una metodología y que haya, vamos a decir, unas ciertas reglas, eh, hace que precisamente quizá todas estas cosas más psicológicas que tenemos cada uno, eh, pues, queden un poquito más de lado, porque precisamente, como decía Merche, también el tema del tiempo, de, de regular ese tiempo, de no irnos por las... Eh, por las ramas, de, de irnos a temas que no eran los, los en los que nos teníamos que, que enfocar eh, y esto que decía también Idoia del tema de por ejemplo gente que también es muy tímida que por el otro lado a veces no se siente muy cómoda, en que quizá tiene una idea fantástica, pero que no se siente cómoda al final en compartirlo. Y de alguna manera el diseño sprint creo que da ese espacio a que todos puedan sentirse que su opinión o que su idea en este caso eh, pueda ser valiosa, precisamente.
2: De hecho, eso se ve muy bien en el ejercicio cuando estamos generando soluciones. Eh, al día siguiente las votaciones se hacen de manera completamente anónima. Ah, pues cada uno hace sus wireframes se comparten, pero nadie sabe de dónde viene sí que al ser un equipo multidisciplinar pues al final acabas viendo vale, esto que está muy bien organizado viene del diseñador, esto que hay mucho dato pues vale del, del data analyst, pero eso, es con, o sea, cada uno ha trabajado aporta sus ideas y es que luego se pueden componer de varias partes de ellos
1: entonces todo se tiene en cuenta Sí, eso es lo, eso es lo, es lo bonito al final del, del design diseño. Y precisamente un poco hilando con lo que comentaban antes, ¿en qué casos, eh, teniendo en cuenta que ya probablemente han tenido muchos clientes para poder experimentar diferentes opciones, ¿en qué casos consideran que es mejor eh, quizá aplicar un, un Design Sprint? ¿Y en qué casos no? Si se quiere, si, si lo tienen como muy claro.
0: Siguiendo un poco aquello que hemos empezado a comentar ya, hay un gran debate, ¿no? Hay una comunidad de Design sprints Roxana, que yo creo que tú también lo conoces, entonces, ha un, habido un gran debate de decir, el design sprint es un proceso paso a paso, pero todo ese research, la investigación, se pasa un poco por alto, vamos a decir. no El lunes a la mañana hay, hay algunos ejercicios relacionados, pero se pasa un poco por alto. Y si hacemos una comparación con el design thinking, esa primera bolita del empathy, ¿no? pues ha habido detractores ¿no? de la metodología de Design Spring que decían, jo, es que se queda demasiado corto, ¿no? Vale, muy metodología muy ágil, pero el conocimiento es del usuario y dónde queda, ¿no? Entonces, ha habido ahí dos posiciones muy radicales, los que dicen, me da igual, aunque no haya um, una suficiente experiencia de usuario, el jueves lo voy a tener sí o sí, porque el jueves, quieras o no, voy a testear ese prototipo con cinco usuarios reales y voy a aprender acerca del usuario, aunque sea el jueves. ¿No? Y en el otro extremo están los que, joder, pero eso vale, pero vamos a aprovechar el proceso y vamos a hacerlo bien y vamos a, vamos a partir desde el conocimiento, ¿no? Nosotras nos hemos posicionado en este segundo. Es decir, nosotras, si vemos, y ahora ya contestando a tu pregunta, ¿no? Eh, que un reto que nos propone pues, eh, un cliente, en este caso, eh, pues cuando les empezamos a hacer ciertas preguntas, solemos hacer una reunión de kick-off, ¿no? De, de despegue donde nos aseguramos, pues, de, de lo que saben de ello, ¿no? Los pain points, del, del perfil persona, el conocimiento de mercado, de todo esto. Y si vemos realmente que, que joder, pues, 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 bueno, pues aquí falta, eh, lo que solemos proponer es una, es un sprint de investigación previo, ¿no? Y jugar con esa modularía de decir, vamos a lanzarnos a dos, tres días de, de un sprint de investigación, donde vamos a volcar todas las conclusiones que hemos aprendido y las vamos a, a, donde vamos a recoger perdón y las vamos a volcar al sprint de diseño que va a ocurrir a posterior. Eh, entonces, yo creo que el requisito número uno para nosotras es que haya suficiente conocimiento en torno al reto. Segundo requisito es que el reto esté lo suficientemente acotado como para poder a, atacarlo, vamos a decir, desde un ángulo concreto en cuatro días. O sea, aquí no estamos hablando de milagros, si un reto es, eh, no sé, una reorganización de toda la, no sé, estructura de tal, pues quizá no sea un reto abordable, ¿no? Desde un design sprint, tiene que estar lo suficientemente acotado, pero sin tener la solución intrínseca en el reto, es decir, tampoco podemos estar de hablar, eh, pues tengo un comercio electrónico y decir, no sé si poner el botón rojo o verde, ¿no? Eh, pues no, eso ya tiene la solución, es un cambio de color,
1: porque es insignificante prácticamente el, 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 el resultado. Tiene que o sea, ser
0: sí. un reto que esté lo suficientemente acotado, pero que la empresa a, a, perciba que puede haber un retorno de esa inversión, porque hay que invertir tiempo, estamos diciendo que tiene, que tiene que paralizar, vamos a decir, las agendas de cinco o seis personas durante dos días mínimo, tiene que contratar, contratar a alguien externo, o sea, realmente tiene que merecer la pena, tiene que ser un reto estratégico para, para la empresa. Y esos son los dos premisas más, eh, más importantes. Luego ya la tipología del reto puede ser tan variada. O sea, podemos hablar de sprints de, 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 de marketing, de growth, ¿no? De crecimiento, de estrategia, de... Yo creo que le podemos dar a cualquier tipología de reto. Siempre con esta adaptación, ¿no? Que he comentado. Que los requisitos son serían esos. Conocimiento, previo, equipo y, y reto acotado.
1: Merche, te parece que haya algo que, que se puede, o, o, o incluso si lo quieren poner desde el punto de vista de la experiencia, han visto una gran variedad de sprints en diferentes tipos de industrias, porque creo que eso a veces también se, se sesga mucho el tema del design sprint con la parte tecnológica, pero claro, quizá eh, hay mucho potencial para poder hacerlo en otras industrias, pero tal vez no todo el mundo es consciente sí. de eso.
2: Yo creo que lo difícil es llegar a eso, a que, a que le de, vean el valor del Design Screen para que lo vayan aplicando en, en distintas eh, industrias o tecnologías. Pero al final, igual que adaptamos ese trabajo previo, si es necesario, la parte del prototipado también, también la adaptamos. O sea, estamos muy acostumbrados a prototipar digitalmente una solución porque en nuestro día a día casi todo lo haces con el ordenador, con el móvil y demás... Pero también puede tratarse de un reto que al final lo que estás o lo que quieres validar es un diseño de servicios. Entonces en ese caso a lo mejor el prototipo también lo hemos hecho en, en lugar de ser algo digital eh, va más acompañado de un argumento de venta que en el que explicasle el concepto, la idea y a través de eso siempre lo puedes apoyar con material gráfico un poco más explicativo o como sería la web donde se explica el proceso. Pero es más ese argumento de cómo funciona el servicio lo que intentas validar con el con el usuario final. Se llama es un roleplay que hemos hecho alguna vez también. Entonces, realmente, sí, es muy flexible.
0: Pero es verdad ¿eh? que hemos estado en esa tesitura de tener que prototipar algo, um, eso, eh, un pitch de ventas, por ejemplo, ¿no? cómo prototipas eso y en qué te... Ese roleplay estuvo muy interesante, en Merche, no me acordaba. Pero también puedes llegar a prototipar eh, productos más físicos, ¿no? eh, Estuvimos en un design sprint de, de a gran consumo de un producto perecedero o sea, tipo galletas, eh, chorizo, etcétera, ¿no? eh, Un nuevo posicionamiento, branding, etcétera, cómo llegas a, a prototipar eso y en un día, ¿no? O sea, es creatividad eh, al poder. Pero como siempre decimos, se puede prototipar eh, todo, ¿no? Está el Lego y Play, o sea, hay millones de ejemplos ahí al, ¿no? a un clic y eh, yo creo que se puede prototipar todo, que tenemos que salir de este. Es verdad que nuestra especialidad es en prototipos digitales, pero esto puede ir vamos, hasta el infinito y más allá.
1: Sí, una cosita que quería comentar de eso, que creo que a mí me, me pasó en su momento cuando al principio empecé a conocer sobre estas metodologías, que uno se cree que el prototipado es el producto final. Y no queremos decir eso. Básicamente lo que queremos es hacer lo más similar que se pueda, incluso aunque sea una cosa que quizá hablando entre comillas sea falsa, pero que funcione de manera similar o que sea lo más parecido a lo que queremos lograr luego en la realidad, ya sea digital o físico. Eh, pero que claro, eso creo que al principio da un poco de, de confusión eh, porque todos nos esperamos tener eso no sé, una web terminada de, de, de A a la Z en, en cuestión, y no es así a veces, en el caso quizá que a mí me toca más de cerca, si hablamos de web eh, quizá podríamos estar hablando de, no sé, una homepage como para intentar testar si lo que queremos transmitir es lo que, lo que toca eh, pero bueno, no sé sé que quizá eres la más experta, eres tú, en el tema siempre de prototipado no sé si querías añadir sí, algo más
2: justamente lo que estás comentando es algo que de hecho en cada Design sprint hay que explicar muy bien primero porque a lo mejor no están acostumbrados al significado del prototipo o sea el prototipo es que incluso pueden ser una serie de imágenes que enlazas y aunque no sea el producto final al usuario que se lo vas a mostrar es que le va a parecer porque siempre que lo hagas de alta calidad, eh, va a simular que, que es el, el producto final. Ese es, al final, eso es lo que queremos, es que sin, ver, sin invertir todo el tiempo necesario para desarrollar ese producto lo podamos validar.
1: Sí, eso, esa palabra, perdón, esa palabra me parece súper interesante, que es eso, es simular, <risa> precisamente. Eh, porque lo que queremos es que tener el resultado quizá más parecido a lo que se pueda a la realidad, pero sin tener el producto final eh, todavía en nuestras Eso manos.
2: Eso es, y al mismo tiempo estamos muy limitados por el tiempo, o sea, es que lo que de normal te puede llevar meses desarrollar, aquí lo estamos haciendo en un día entonces, también otro aspecto es, no vamos a desarrollar la web completa, como tú decías, vamos a desarrollar la parte específica que nos va a servir para dar respuesta a las preguntas del sprint. Eso también es algo que hay que tener muy claro porque más que nada no tienes tiempo para, para abarcarlo todo.
0: Eso es lo que lo que quería subrayar y lo has dicho al final. Yo creo que el prototipo es simplemente el vehículo. no Es verdad que muchas de las clientes el valor, claro, es lo más tangible, es lo que ves. ¿no? Parece que es el prototipo, el, oh, el momento guay, wow, viene ahí. Pero es simplemente el, el vehículo para obtener las respuestas a las preguntas del sprint, que son aquellas hipótesis más arriesgadas quiero decir con eso que son unas asunciones que yo tengo en mi mente, pero que no, no sé si son ciertas o no, y si no son ciertas esta solución es no y por aquí no, entonces voy a simplemente utilizar ese prototipo para conocer las respuestas entonces, por eso el estar un día solo, vamos a decir con el prototipo es muy bueno porque tampoco te enganchas mucho allá no te enamoras mucho del prototipo, ¿no? Entonces, esas preguntas que tienes que hacer el jueves no son tan, ¿eh? ¿A que te gusta, ¿no? Son realmente échamelo por tierra, ¿no? por tierra, ¿no? Realmente, muéstrame que por aquí no, porque mejor saberlo ahora que más tarde. Entonces, ese cambio de mentalidad también lo intentamos trabajar mucho, ¿no? No es que voy a vender este prototipo, es que voy a utilizarlo para conocer reacciones honestas y verdaderas. Y eso se hace como lo has dicho, Rosana, es fake it y you make it, ¿no? Y hazlo, hazlo parecer pero no es real para, para saber reacciones. O sea, el, el valor del sprint es saber reacciones, no es hacer un prototipo bonito.
1: Precisamente enlazándolo con esto que comentabas, que ya de alguna manera más otros beneficios que habían comentado antes también, si tuvieran que nombrar quizá tres de los que consideran los beneficios más importantes de lo que han visto eh, que trae un design sprint, eh, digo tres, pero pueden ser cuatro o cinco los que quieran, pero quiero decir como para que se entienda de manera más tangible quizá cuáles son esos esos beneficios, que, ¿qué les parecería que sería importante compartir?
2: A ver, yo, yo creo que de partida lo que hablamos siempre te da rapidez de trabajo o sea, y de ejecución y un impulso que muchas veces pues en el día a día eh, se invierte el tiempo en otras cosas, cuesta mucho llevar a cabo y aquí te centras única y exclusivamente en el, en el proyecto. Con lo cual es que en una semana haces lo que a veces te cuesta más de un mes. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos básicos.
0: Y luego el segundo yo creo que sería reducir riesgo. O sea, esto si me que crear un título, para mí es reducir riesgo. Y es el, el ahorro intrínseco que se supone, ¿no? Eh, se si reduce riesgo tienes menos menos opciones de, de meter la pata, vamos a decir
1: Sí, re reducir riesgo que lo veo tanto desde el punto de vista económico como del tiempo también, porque es reducir el riesgo también de estar perdiendo el tiempo durante, como lo que Merche decía, de quizá proyectos que no se realizan nunca, también de alguna manera porque han estado ahí en un cajón durante meses eh, hasta que finalmente lo coges y quizá en cuatro días, quizá no tienes todas las respuestas, pero al menos sabes si tal vez es una buena opción por la que seguir o por la que no. Eh, entonces, sí, es, es como una de las de las mejores cosas.
0: Ese cuarto día es como la línea de salida del proyecto. Es como, tac, el cuarto día estás como en la línea, ¿no? Imagínate una carrera, pues ya estás ahí en la línea. Pero en la línea adecuada, no estás en otra... No, no, estás en la buena, en la carrera que tienes que correr.
2: Y yo luego el que destacaría, porque eh, hay muchos beneficios, pero bueno, que también se co pueden conseguir en, en paralelo si se trabaja bien, pero lo que sí que veo más habitualmente que no ocurre en las empresas, sobre todo en empresas grandes, es la alineación entre equipos y, y la motivación, o sea, el que trabajen colaborativamente en un mismo proyecto. O sea, yo, yo recientemente lo he vivido de ver una empresa que marketing trabaja por un lado, customer service por otro, ventas por otro y luego él dentro del equipo de desarrollo, o sea, de investigación y desarrollo no se comunican con los demás, o sea, no tienen esa información directa de los usuarios, del cliente, de qué es lo que necesita. Entonces, el, al principio fue como muy, muy, o sea, mucho contraste. Y lo que te da el design sprint es que tienes una persona de cada de cada equipo trabajando juntos y eso te aporta pues, un montón. Y con
0: toda esta moda que existe de transformación digital ¿no? y, y llevar hacia las organizaciones hacia lo ágil, etcétera, claro, ¿por dónde comienzas? ¿no? Es muy complicado ¿no? y, y yo, por ejemplo, también por empresas en las que he estado, pues contratan a un consultor, no pero ese consultor, claro, el trabajo pues es de, a muy largo plazo. Los design esprits yo creo que ayudan en esa dirección. O sea, pueden llegar a dejar pozo. Pueden llegar a permear, pero claro, para eso, eh, bueno, eh, con un design sprint hacer uno y salir no es suficiente, pero si se hace dentro de un marco de trabajo, yo creo también firmemente en que ayuda a romper esos hilos ¿no? que mencionabas ahora, Merche.
1: Bueno, me parece que ha sido muy buena, creo, muy buena conclusión de todo, como para que más o menos la gente que quizá no sabe muy bien de qué va esto del design sprint, pueda tener una, una primera sensación de, de qué es esto. Y precisamente ya pasando a una parte más práctica y hacia lo que es el final de la, de la conversación, les quería preguntar qué recomendaciones tendrían eh, precisamente para gente que quizás está queriendo incorporar a esto del Design Sprint o, o que está dando sus primeros pasos, eh, ¿qué les recomendarían ya sea hacer o leer o, o que pudieran, o, o qué hubieran querido saber ustedes antes de empezar en esta, con esta metodología?
2: Yo creo que empezar el libro siempre es un buen punto de partida, ¿no? Pues, o sea, el, el conocer la receta. Luego, al final, en el día a día, eh, pues como con todo, aprendes con la práctica. Eso es lo que te va dando la clave de cómo mejorar, cómo aplicarlos mejor, qué, qué funciona y qué no funciona en cada situación. Yo luego, aparte lo que sobre todo, pues bueno, tanto en, las, en los workshop como, como en el día del prototipado hay un montón de templates tanto de Mural, miroco o de Figma o Sketch, que eso te ayudan también a, a trabajar mucho más rápido. O sea, no, empe no llegar el día en el prototipado y decir, bueno, tengo que hacer esto, Uah, ¿por dónde empiezo? No, o sea, tener saber por dónde va a ir el, el reto, saber por dónde vas a trabajar y tenerlo preparado para que aprovechar pues esas templates que existen y, y reutilizar el máximo trabajo posible, que eso también te, te va a facilitar trabajar más luego rápido igual
0: también eh, hilándolo con este esto que has dicho empezar por el libro me parece perfecto pero luego cómo empezar a obtener eh, práctica ¿no? Entonces, claro, luego necesitas práctica y por dónde empiezo porque claro, cuando tengo experiencia tampoco consigo un cliente como no pues eh, nosotros comenzamos a ofrecer design sprints de gratis quiere decir de gratis yo he estado en una, trabajado en una universidad y bueno pues empecé por ofrecer las, las startups ¿no? que no tenían mucho dinero pero sí suelen tener unos retos interesantísimos. Y yo sí que recomiendo esa vía. Otra vía para obtener primeras experiencias puede ser el Global Virtual Design Sprint, que nosotros hemos participado
2: uh -huh. y
0: eh, al final es una comunidad de, de gente interesada en Design Sprints que te da, bueno, pues se aunan y tienen retos eh, globales y puedes practicar no con el simple propósito de, de, de ponerlo, uh -huh. poner la metodología en práctica. Y creo que que es una atmósfera, pues eso, es un entorno seguro donde donde puedes meter la pata, donde tú eliges ¿no? qué rol eh, quieres uh -huh. trabajar, si el de facilitador, o quieres estar más prototipando, quieres estar, es, es muy interesante.
2: Um... Además hay quien incluso han probado metodologías o adaptaciones de la metodología de Design spin a otros entornos, entonces también es un momento de, o sea, un lugar de experimentación que si tú tienes una idea quieres llevar a cabo un reto un, o una metodología o lo que sea puedes aprovechar y además vas a tener a gente super colaborativa. Sí, sí.
1: Claro, incluso quizá también se podría intentar dentro de, de propios equipos, porque no necesariamente hay que hacerlo en plan solo freelance o, o como una agencia, sino que incluso aquel que tiene, eh, no sé, esta curiosidad de saber qué es, y como lo que decía Merche antes del tema de que hay, eh, sobre todo empresas, que a veces son grandes corporaciones, que cada sector va completamente por ser separado y se supone que siendo la misma empresa todos deberían trabajar en conjunto y que en muchos casos no es así pues esta quizá puede ser una oportunidad para alguien que es empleado de intentar dar un paso adelante y decir bueno, probamos al menos esta metodología en un ambiente seguro entre compañeros de trabajo incluso eh, pero para que quizás sea para el beneficio total de, de toda la empresa o sea que incluso a nivel eh, de, de un empleado tal vez puede, puede también ser útil para perder también ese miedo a decir, bueno, la práctica no solo la necesito fuera sino que puede ser incluso interna eso es, sí
0: sí, sí, perfecto, eso es echarse a la piscina y encontrar un entorno seguro yo creo que lo ha resumido muy bien y en cuanto a inspiración uh, sí que a mí me ha ayudado bastante el, el link de Sprint Stories que al final hay muchísimos casos de éxito ahí, y ahí sí que puedes ver muchísimos, no sé diferentes tipologías de retos, empresas cosas que han funcionado eh, que ayuda, ¿no? incluso a la hora de la venta. Imagínate que si alguien lo está poniendo, intentando poner en práctica, si vas a abordar una empresa, pues no sé, de lácteos, pues hay un caso de éxito relacionado con Danone. Igual vas a otra marca, pero siempre les ayuda en esa toma de decisiones. Esto les dice en Sprint qué es, ¿no? Y decir, oye, pues Danone lo hizo, ¿no? Y hay un caso de éxito relacionado, pues parece que, que ayuda, ¿no? No sé, es algo, parece una chorrada, pero no lo es. Te da muchísima seguridad, ¿no? El saber que que sí que está funcionando, ¿no? En otros sectores en los que tú quizá aún no te hayas movido.
1: Sí, en esa página he estado, he estado mirando hace un tiempo precisamente y tenían unos casos súper interesantes, que en muchos casos a veces es también el hecho de que si no tienes mucha seguridad de que si el design sprint te puede servir en una cierta cuestión porque dices, ah, no, para esto no, muy probablemente en esta página puedas encontrar algo que se asemeja bastante al, al, al reto que quizá estás enfrentando. Eh, además del libro y de esta, de esta página web, que de hecho la linkaremos en los en los show notes eh, ¿hay algún otro, no sé, curso o algún otro recurso que incluso quieran compartir o que les parezca interesante?
0: Yo creo que sería no, es obvio eh, que, es, que hay unos alemanes ¿no? que llamados AG and Smart que, que, que producen muchísimo contenido, ¿no? yo creo que es contenido es eh, bueno, hay, hay, hay un curso de pago, pero te, siempre hay Muchísimo contenido gratuito, eh, muy interesante. Yo creo que en ese sentido son generosos y, y, y comparten muchísima información eh, valiosa. También recetas o ¿no? de workshops de una hora que a ellos les ha funcionado y lo comparten. Yo sí que les animaría pues a cotillear un poco por ahí. Y si pudieras poner el link, pues yo creo que... Y luego hay una comunidad de, de, pues, de frikis del Design Sprint eh, muy, muy activa en, en LinkedIn que es con el simple hecho de hashtag DesignSprint, enseguida los, los localizarán.
1: Sí, bueno, de hecho, hablando de recursos también, para no dejarlo de lado, los meetups en los que yo mismamente he participado, que han organizado ustedes y, y que han sido de muchísima utilidad, creo que para muchísima gente, que bueno, entiendo que por temas de tiempo no las quiero comprometer obviamente a que lo puedan seguir haciendo porque ah, también el tema del meetup es obviamente algo que requiere mucho tiempo también de organización eh, y del propio tiempo personal, pero bueno, quería comentarlo para que no se quedara ahí en el tintero de que es de que, bueno sea futuro. Pueden seguir haciendo meetups, pues invitar a la gente a que participe, porque además es en español, cosa que, porque lo que comentabas de Asian Smart está muy bien, pero claro, la pega ahí es el tema de que es en inglés y que quizá hay mucha gente que no se siente del todo confiada. Eh, entonces, bueno, eh, si no, pues eh, pueden visitar los meetups de Shortcut, que este, en este caso esto será, <ríe> será en español. Eh, y por último, ya para ir cerrando, les quería preguntar si hay algún proyecto que ahora mismo, ya puede ser a nivel personal o profesional, que ahora mismo les ilusione o les apasione que quieran compartir con nosotros, para que quizá los, eh, la podamos seguir eh, o las podamos seguir en este, en este camino.
2: Yo a ver, no tanto de design sprint, pero sí que tengo mucho interés en el tema de realidad virtual, porque creo que tiene un gran potencial y sobre todo por la capacidad de inmersión que, que tiene la tecnología, de que todo el mundo que lo prueban, además, suele tener las expectativas más bajas, como en plan, Buah, va a tener las gafas delante. Pero luego lo pruebas y, y real, o sea, te, te imaginas un entorno real. Es muy, es muy inmersivo. Entonces sí que hay un proyecto, eh, eh, simplemente como colaboradora con, hay una comunidad de, de XR Spain en el que quieren llevar a cabo el aplicar esta esta tecnología para contar una historia. Llevarla a institutos y este tipo de, de lugares, un poco con, para concienciar contra la violencia de género. O sea, el experimentar en esta historia el cómo se siente alguien que sufre este proceso. Y lo hacen un poco a través de, de esa historia de al principio estar más acompañado y cómo poco a poco vas perdiendo amistades o sea, se te, y al final acabas como en una cueva también con el objetivo de que para salir de ahí lo que vuelves a recurrir es a esas amistades que, que siguen estando ahí, aunque tú en, en la situación hayan quedado así un poco excluidas, pues este este proyecto muy, muy interesante lo quieren llevar a cabo, pues eso, el contar una historia un poco que sea interactiva y, y poder transmitir eso, sobre todo enfocado a institutos y gente joven, que se pueda concienciar, entonces yo creo que ese tema puede tener muy mucha Mucha potencia para este tipo de casos.
1: Oh, increíble. Uh -huh. Sí, porque además es un tema que creo que si no lo has vivido, no hay manera de saberlo. Y la verdad que hacer uso de la realidad virtual suena algo súper interesante para que, de hecho, todos de alguna manera eh, lo puedan, vamos a decir, entre comillas, uh -huh. vivir eh, y obviamente quizá uh -huh. crear más empatía y... y y más awareness <ríe> respecto bueno, al tema.
2: A ver si está, o sea, está todavía en desarrollo, pero bueno, a ver si, si puede llegar a ver la luz.
1: ¿Y doy alguna cosa que nos quieras compartir?
0: Pues yo ahora estoy totalmente inmersa en, 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 en el sector de gran consumo, en retail, y, um, y tengo un retazo enfrente mío en el que voy a estar involucrada en los próximos seis meses al menos eh, y al final es eh, cómo crear ¿no? un entorno laboratorio para acelerar esos procesos de innovación en, en gran consumo retail creo que es un ejemplo del que hemos hablado antes de que no es un entorno digital eh, pero estos tipos de metodología ¿no? por ejemplo estoy aplicando o ¿no? adaptando la metodología design sprint a ese entorno no digital uh, y jugando con su modularidad y añadiendo añadiendo ingredientes a la receta, pero, pero por ahora lo estoy disfrutando mucho. Necesito validarlo en un par de retos más, pero creo que estamos dando con la tecla para que, para que funcione, ¿no? Y la idea es poder crear un marco escalable que se pueda repetir y a, para que los equipos, al fin y al cabo, pierdan ese miedo de innovar y eso. Y es, al final, diseñar esa hoja de ruta para, para que se pueda repetir una y otra vez y poder así acelerar todos estos procesos de, de innovación, ¿no? Y lo estoy disfrutando bastante.
1: Súper, suena interesante por eso, precisamente porque tanta, tanta cosa digital ahora de pronto probar algo en un entorno que no lo es, pues sí, sí suena muy, eh, muy interesante y habrá mucho trabajo y, y, y muchas cosas para sobre todo experimentar. Genial, chicas, pues... Nada, agradecerles muchísimo su tiempo, gracias por explicarnos todo lo que lo que saben de Diseño Sprint. Bueno, obviamente invito a la gente a que a que la siga y precisamente mi última pregunta viene a cuento de en dónde las pueden seguir, en qué redes sociales o, o en qué plataforma las las podemos seguir para por si hay alguien que quieres hacerles alguna pregunta o ponerse en contacto.
0: Dale, nuestra web no es shortcut punto .business, business, luego tenemos un grupo en LinkedIn. Que se llama Design Sprint Spain en el que me da un poco de vergüenza tener que publicitarlo porque es verdad que estamos un poco estamos tan activas en el resto de las cosas, en los meetups que solemos organizar que este grupo de LinkedIn lo tengamos un poco parado pero sí que estamos activas en meetup.com también en Design Sprint Spain eh, donde organizamos meetups para hablar de diferentes eh, um, topics, de diferentes temas relacionados con Design Sprint uh -huh. y hacemos un meetup por mes eh, de media. No, Merche, no creo que se me olvide...
2: Sí, a ver, y en Instagram nos pueden encontrar, que si nos escriben les responderemos igualmente, aunque no estemos tan activas ahora mismo.
1: Y en cuanto a cada una, eh, imagino que, porque bueno, así hemos hecho contacto también, LinkedIn cada una de ustedes, ¿verdad?, por separado. Uh -huh. eh, sí. Vale, perfecto, linkaremos eso también entonces en, en, las, en las notas del episodio. Bueno, nada. Eh, millones de gracias chicas agradecerles mucho vuestro tiempo nuevamente y bueno esperamos tenerlas en alguna otra en algún otro episodio en algún otro momento contándonos un poco la evolución de todo esto así que nada muchísimas gracias
2: muchas gracias a ti gracias a ti Rosana gracias
1: Gracias nuevamente y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo. Creativo.